0: Hola, bienvenidos a la primera emisión de Política. Estamos a 20 de junio del 2020 y seguimos en pandemia, seguimos en semáforo rojo y se ve que esto va para mucho tiempo. Así que los invito a quedarse con nosotros. Les saluda Odette Hernández, acompañada de Naim Farku. Hola Naim, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Acá buscando qué hacer, ¿verdad? Porque...
0: El encierro está cañón. Está cañón. Pero bueno, ¿qué onda con nuestro podcast? Eh, en este caso, nosotros vamos a hablar sobre esta película que en semanas pasadas causó mucho revuelo en, net en Netflix. Sorry. Y bueno, esta película es Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Hemos visto en redes sociales muchísimas opiniones, muchas críticas. Algunos dicen que está aburrida, que los personajes son planos, que les recuerda a Roma. Que si esta película va de narcotráfico o no... Y pues en general creo que son opiniones muy diversas y que sí, han generado bastante debate en las redes sociales, ¿tú qué piensas, Nani? Sí, estoy
1: de acuerdo, de hecho yo antes de verla escuchaba que está muy aburrida, que la trama no se desarrolla, que si el narco, que si el Ulises da flojera Pero no, de hecho ya analizándolo es algo muy muy complejo
0: Así que bueno, lo que nosotros vamos a hacer en este episodio es dar una interpretación política de esta película y esperamos que les guste pero, Naim, ojo, adviérteles, por favor.
1: así ah, spoilers. Entonces, si no han visto la película, sálganse. Sí, Uyan. en
0: definitiva, porque sí, se van a enojar con nosotros.
1: Sí, si no, no es nuestra culpa, digo.
0: ¿eh? Y bueno, empízanos a contar, Naim, ¿qué onda con Ya no estoy aquí?
1: Ok, todo empieza desde el inicio. Podemos ver que el personaje principal se llama Ulises. Ok,
0: Ulises. ¿Tú crees que, que se llame Ulises es como algo simbólico?
1: Sí, totalmente. Nos está recordando la Odisea, o sea.
0: Cuéntenos, cuéntenos, porque yo no la leí honestamente.
1: No, bueno. A rasgos... O sea,
0: recuerdo que en la primaria me contaron, pero no la leí. Sí. gran grandes
1: rasgos es como la continuación de la Guerra de Troya, donde Odiseo, o Ulises, vamos a decirlo así, se queda muy lejos de su casa y entonces tiene que iniciar como un trayecto que va a durar 30 años para llegar. Uh, en esa historia se tarda mucho el trayecto Porque Ulises es medio farol Bueno, Diceo es medio farol y hace enojar a los dioses Entonces todo el tiempo lo están regreso y regresa chingue y regresa. Chingue, pues. Sí. Pero el punto es en, Así en términos generales Se trata de la historia del regreso de este personaje A su hogar, pero cuando regresa Descubre que todo ha cambiado, o sea, que ya no es ese hogar que recordaba con tanta nostalgia
0: Ok, pausa hasta ahí, es súper importante que mantengamos esta idea para llegar al final, pues, de nuestro análisis Recuerdenlo bien, todos, <risa> quién era Ulises y cómo es de Ulises, quizás tiene mucho parecido con ese Ulises sí,
1: por algo lo eligieron así
0: Y bueno, empiezanos ya a cantar. Ulises...
1: Ok, Ulises pertenece a una contracultura en Monterrey y aquí tú mencionabas que, que es contracultura. Porque, pero... A
0: ver, a ver, pausa, pausa, ya nos estamos adelantando. Sí sí, 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 sí. sí Estamos en esta onda de el sexenio del 2006. De hecho, cuando vean la película, o si ya la vieron, se van a dar cuenta de que eh, empieza la película justamente hablando con un discurso político de, de Felipe Calderón. Entonces, estamos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Quizás desde un, ese primer momento podemos ver que sí, la película sí está politizada. Desde ese primer momento. Entonces, ahí es donde nos presentan estos personajes como de contracultura.
1: Ok. Sí, como contracultura se refiere como a un movimiento, vamos a llamar, identitario, no hegemónico, en el cual... Distintos grupos están buscando qué hacer, o sea, cómo identificarse entre ellos, puede ser en términos musicales, en términos de vestimenta y demás Oye,
0: pero pues, o sea, como que contra lo hegemónico, lo hegemónico que sería
1: Sería como lo que vemos como normal, en este caso un adolescente tiene que usar sus jeans Levi's, traer <risa> sus AirPods, estar en la escuela porque tiene 15 años Contrahegemónico, contracultural, se refiere a otras formas de, algo distinto Sí, a eso. claro,
0: para esto hay que mencionar que Ulises, pues, tiene 17 años, entonces, no sería como el adolescente promedio que nosotros esperamos, ¿no? Pues, se la pasa en la calle, no vemos que vaya a la escuela, Exacto. está con sus amigos.
1: Sí, y además su contracultura tiene una vestimenta de cholo al estilo estadounidense... Tiene los pelos, dicen muchos de Super Saiyajin, o sea, si pusiéramos su imagen contra lo que creemos que es un joven normal... Diríamos, de 17. No. Sí, exacto, o sea, esto no es, es otra cosa.
0: Claro. Y, bueno, ¿qué va sucediendo en la película? Cuéntanos.
1: Sí, de acuerdo, o sea, nos empiezan como a introducir en cómo era la vida contracultural de Ulises, y francamente se ve muy feliz. O sea, se ve que disfruta estar con sus amigos, se ve que disfruta bailar esas cumbias sabrosonas bien acá... Pero al mismo tiempo la película nos va trazando paralelos entre su pasado feliz y el presente ya... Que no sabemos
0: a dónde va, ¿no? Como que sí, sí, sí. está así como de, ok, el, el pasado era lo perfecto, así como cuando terminas con tu ex y nada más estás pensando, en, no, es que era perfecto y no sé qué, y el amor de mi vida y casi, casi Mr. Darcy... Pero al momento está en el presente y es como que... Pues se siente mal, se ve que se siente mal.
1: Sí, ciertamente. Igual, se ve que perdió el rumbo, se ve que esa felicidad se esfumó... Y todo el tiempo está pensando en aquello que perdió. Bueno, siguiendo con el tema lo que sucede... Es que... Por todo lo que estamos viendo con el narco... Ulises sufre un problema entre las diferentes bandas. Y... Podemos ver cómo el narco empieza a introducirse y a pelear contra las otras contraculturas Vean la película van a ver que pasa una confusión por lo cual se ve obligado a huir por su vida Porque tenía miedo de que lo plomearan Entonces desde ahí como que comienza la crisis En el momento en que es obligado a dejar aquello que ama y tiene que irse de mojado a Estados Unidos
0: y pues sí, quizás como que, no sé si nos estén escuchando de otro país Pero pues yo creo que aquí vivimos esta transición a la guerra del narcotráfico O sea, sí, literalmente la vivimos O sea, la vida no era antes como es ahora O sea, Felipe Calderón sí marcó un antes y un después totalmente en la forma en la que nos relacionábamos Repito, no sé cómo sean sus países pero al menos de donde nosotros venimos, nuestros papás siempre nos dicen, no, es que en nuestros tiempos los niños salían a jugar a las calles.
1: Jugaban fútbol.
0: Cosa que pues, o sea, es difícil que pase, obviamente pasa. Pero pues sí, o sea, los papás te dejan ir con miedo de que te pase algo. No nada más porque seas mujer, porque sí, vivimos en un contexto donde también hay violencia de género, pero en general está como ese miedo, porque pues sí, nuestro país es bastante violento.
1: Sí, exactamente, y eso queda muy claro, o sea, repetimos, lo que hace que tenga que ir es como todavía no es la violencia que vemos ahorita, pero sí se está marcando el inicio en la película. Sí.
0: De hecho, hasta ese momento yo no siento como que la trama, o sea, la guerra contra el narcotráfico, yo siento como que ya es parte del contexto, es como el escenario, como en lo que vivimos.
1: Sí, exactamente, sería como el encuadre en el uh -huh, cual Ulises va a estar transitando Entonces, sí, y lo podemos analizar en diversas partes de la película Desde el inicio hasta el final
0: Y nos contando Porque sí. se va a Estados
1: Unidos Sí, se ve infeliz Y aquí es donde podemos como empezar a vislumbrar hacia dónde va el tema Sí, o sea, llega, es contratado como un albañil Tiene unos compañeros, se junta con ellos Pero de repente, como que en una reunión Estaban... Ah, pero
0: debes mencionar, o sea, sus compañeros eran bien manchados.
1: Sí, 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 o sea, lo buleaban bastante por su cabello, sí, claro. o le decían las cosas, ya saben, de machista mexicano. Sí, sí, de que eres tal, y eres tal, lo cual. Entonces, se veía y la película lo traza muy bien, o sea, mientras recuerda como los lazos que había creado con, vamos a llamar de su banda, su crew, ahora está solo con gente que lo está discriminando y se siente esa tensión, o sea, se siente su infelicidad. Entonces, como decíamos, de repente llega una reunión, y a ver, cuéntanos la reunión, por
0: Pues, ¿saben de cuenta que es una reunión así, puro vato latino? No sé si todos eran mexicanos, pero de que eran latinos, eso sí eran latinos todos. Pues, de tal, llevan unas morras y están como que, ay, jijiji, jajaja, soy bien chingón, mira, yo te voy a ligar, ya saben, ¿no? Y bueno, total que así se va desenvolviendo y de repente estas morras pues quieren bailar, no sé qué. Y pues uno de los compañeros de Ulises pone acá una musiquita como, ya saben, ¿no? Medio electrónica, como para una fiesta fresona, algo muy, muy acá. Y pues este, Ulises, pues ya sabe no les gusta eso, a él le gusta bailar pues colombias. Y pues total le dicen como que si va a bailar o que no. Y él dice que sí, pero que no esa música porque eso no es lo que a él le gusta. Entonces pues ya ponen acá la música de Ulises y pues empieza a bailar, ¿no? Y como que todos se sorprenden muchísimo porque en realidad Ulises es bastante bueno en lo que hace, se ve que lo disfruta. Es de esas personas que dices, no manches, o sea, sí, se ve que es como súper apasionado lo que hace. Y pues las morras ya quieren bailar con él, obvio. De hecho, algo que pasa siempre en la película es que Ulises era como súper popular. En su barrio, ¿no? Así las morras, así de... Ay, Ulises, tómate una foto con nosotros. O sea, era un chingón en su barrio. Entonces, pues... Claro, o sea, yo sí sentía como que Ulises tiene como cierto carisma, la neta. Yo he visto muchas críticas en las que dicen que... Que pues no, que es un personaje medio plano. Pero pues para la vida real, como la conozco yo. A mí me parece que sería una persona pues con bastante carisma. Y pues obviamente estas morras también como que lo sintieron. Y acá como que... Quieren bailar con él. Y pues el güey... Que había puesto su música, le dice como, ay no, y pone su música otra vez acá electrónica, acá fresona. Y pues justo, ¿no? Pasa como este primer rompimiento en el cual yo creo que nos podemos dar cuenta de que era la película y que es como justo este tema de la identidad, ¿no? Porque este se le dice al güey que quiere parecer negro, que quiere ser negro, pero nada más le está haciendo como a la mamada. Y pues obviamente todos se enchilan y pues ya se lo quieren agarrar a madrazos, lo persiguen, se lo madrean. Y pues sí, creo que en este momento nos podemos dar justo cuenta de que la película va sobre la identidad. ¿Tú qué dices?
1: Sí, de verdad. Hay que recordar que ya dijimos, es un contexto enmarcado por la violencia que obliga a Ulises a irse del lugar el cual ama, en el cual es feliz. Llega. ...a otro lugar donde su identidad es vista de una manera como, ok, eres otro, eres ajeno, eres distinto a lo que en teoría nosotros somos, y sí se ve que hay cierta fascinación pero también discriminación, y lo acabamos de decir por el hecho de que se pongan celosos de que baila bien y demás, es como de... O sea, Tenía
0: le... <ríe> pegue con las chicas, hay que decirlo.
1: Otra cosa que la película deja muy claro y que es muy simbólico es cómo se llama su grupo allá en Monterrey. Los Tercos. Los Tercos, y desde ahí, como ya dijo Ed, si introducimos el tema de la identidad con la perquedad, Vamos a ver durante toda la película que él va a ser reacio a abandonar lo que él es.
0: Sí, hasta cierto punto va de la mano con este concepto que ya habíamos introducido, el de contracultura, porque la contracultura también implica resistencia. Sí,
1: y siempre, porque ahora sí que la cultura dominante, vamos a llamarle así, siempre va a querer apropiarse de lo demás. Claro, como sacar,
0: pues. el ejemplo que todos ubicamos, el reggaetón. Sí, tal Sí, cual. o sea, antes pues quizá era como justamente un movimiento contracultural y pues ahora... Ya es lo normado, por así sí. decirse.
1: Fue apropiado y ahora se utiliza... Ah, recordemos que estamos en un modelo capitalista donde lo que importa es ganar dinero. Obviamente. Entonces, se puede apropiar, pues. Bueno, siguiendo con ese tema de la identidad, se ve introducir otro personaje.
0: Súper importante sí. en esta historia.
1: Y es súper curioso, es una chica llamada Lynn, que es como... O sea, es gringa, es totalmente estadounidense, es como un adolescente normal... Pero también se ve que en algún momento su familia migró a Estados Unidos. O sea, tiene rasgos asiáticos.
0: Mucho me parece que, que sí, ella es de China y creo que quizás como los dreamers un poco. Uh -huh. Emigró pues muy chiquita y pues prácticamente creció con la cultura norteamericana.
1: Sí, eso sí queda muy claro. Y se presenta ante Ulises y aquí siento que se podría analizar como una visión de dos identidades. La de Ulises ya dijimos es terco. Él sabe lo que es, él sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta y hasta cierto punto es reacio a aceptar todo lo demás. Mientras que Lin tiene otra forma de identidad no tan clara, un poco más, vamos a llamarle nublosa, por así decirlo. ¿Nos puedes platicar más de eso?
0: Pues les puedo empezar a contar un poco cómo cómo se empieza a desarrollar Lin, ¿no? O sea, Lin es una chica también es una adolescente, tiene 16 años, que podríamos decir que ella sí entra en lo que entendemos como un adolescente normal, ¿no? Porque incluso la adolescencia es como justamente nos marcan como este momento de nuestra vida en el que estamos buscando nuestra identidad o quiénes somos, ¿no? Entonces Lynn representa como justamente todo eso, pero también tiene características muy similares a Ulises porque ella también es extranjera en Estados Unidos, pero obviamente hay variaciones en este personaje. Entonces, eh, ¿cómo se conocen? Se conocen porque Ulises pide trabajo en el edificio donde trabaja y vive Lynn. Y pues prácticamente Lynn se da cuenta que Ulises está quedando en su azotea. Entonces, pues ella en realidad no lo toma como a mal. Siento que hasta ese momento es un poco empática. Es empática. En ese, en ese momento es empática y, y le da chance justo como de quedarse, ¿no? Pero creo que también es importante mencionar que a Lynn, o sea, yo siento que ella siente una atracción por Ulises pero hasta cierto punto también siento que está este factor como del exotismo, ¿no? O sea, como que Ulises le causa una gran como, no sé, como se sorprende mucho de verlo de su cabello, de su forma de hablar, incluso pues Lynn habla un poco de español y pues Ulises ya saben, habla español como pues se habla localmente, coloquialmente en un barrio, y pues ella le pregunta, ¿es, ¿de verdad te estás hablando español? Entonces, es muy interesante como esto, porque yo siento como que Lynn está como muy sorprendida con todo lo que es Ulises, como que le llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué dices?
1: Sí, de hecho, hasta cierto punto es tierna, o sea, quiere ayudarlo, pero ya que uno se pone a analizar el por qué es como que quiere mimetizarse con él, o sea, quiere apropiarse de lo que era Ulises.
0: Y... Ah, pero a ver, o sea ¿Eh? hay, que, hay que tomar en cuenta que estamos justamente como en esta sociedad multicultural, ¿no? O sea, si hablamos de sociedades que tienen muchas culturas, pues, por excelencia, Estados Unidos es una, ¿no? Entonces, estamos como inmersos en, en esta sociedad multicultural, en donde, pues, te puedes apropiar, honestamente, de muchos rasgos, de muchas personas y de muchas culturas, ¿no? Y ahí es donde justamente entra como esta onda del consumo, que era lo que veníamos diciendo hasta qué punto una cultura o una identidad puede ser consumible.
1: Sí, de hecho aquí podemos recordar a Bauman, en un libro él plantea que las identidades en la sociedad de consumo se pueden comprar. O sea, yo si hoy quiero ser bombero Y mañana quiero ser doctor Puedo hacerlo, puedo pagarlo Sí, puedo pagarlo, claro está <risa> Siento que Lynn representa eso Como un Ay, pues sí está bien padre el peinado parado Y estos pantalonzotes bien cholos Y de hecho se viste así Y de hecho le pide que la peine Y uh -huh. empieza como a intentar copiar Pero no, no se apropia de Más bien lo hace en términos de Buscar un reconocimiento, podría ser De, de decir al fin yo creo ser esto entonces es como un choque muy fuerte ver a los dos juntos.
0: Y creo que esta parte es como súper trascendental para la película. Justo cuando van como a una fiesta, Lynn invita a Ulises a una fiesta. Y pues justamente aquí se ve como ese aspecto que les venimos mencionando, ¿no? Así como de, bueno, pues Lynn es asiática, pero es norteamericana, pero está tuerqueando. Y, y ahora quiere
1: ser chola. <ríe> y quiere ser chola. Valdar y...
0: Exactamente. Y... Pero pues hasta cierto punto es... Como un adolescente promedio, ¿no? Que buscas encajar.
1: Exacto, está buscando. Pero vuelvo a repetir, siento que quiere el reconocimiento de los demás. Es lo que está buscando y sobre todo en la fiesta se ve. Porque en el momento en que sus compañeros de escuela la empiezan a reconocer, le empiezan a hablar y empiezan a bromear, se olvida de Ulises. O sea, ya se me olvidó la cumbia esta, ahora voy a ser ya bien, ¿cómo decirlo? Bien cultura afroamericana, por
0: eso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y pues deja justamente a Ulises de... De lado Y pues Ulises se da cuenta como de eso, ¿no? Como que justamente Lin representa lo que él no quiere ser. Uh -huh. Alguien pues que no tiene una identidad o que está buscando cómo caerle bien a la gente o cómo encajar o cómo ser aceptada hasta cierto punto, ¿no? Él, él sabe lo que es, lo que le gusta y quiere estar en eso. Y justo como que en esa fiesta él, él se da cuenta, ¿no? Incluso hay ahí la escena esta del espejo que a Ana y me le encantó. Sí.
1: <risa> Francamente... Va al baño, ya está medio japizón Y se ve en un espejo Pero el espejo simbólicamente está partido O sea, está roto Y entonces podemos ver como unos tres Ulises Viéndose al mismo tiempo Y lo único que puede hacer es escupirse Como un estoy dejando tal vez Que no sé si por la soledad No sé si por la nostalgia No sé si porque me encuentro lejos Que esta identidad que yo tengo clara Como que se empiece a fragmentar Y esa fragmentación se ve en el espejo Entonces es muy interesante esa escena
0: Sí, después de esto pues Ulises se va, se va de la fiesta de Jalín y pues Lynn obviamente se enoja con él, ¿no? Y ya no le quiere hablar ni dirigir la palabra, ni verlo ni nada. Entonces, pues Ulises se queda totalmente solo ¿eh? en un país en el que es extranjero, donde no habla la lengua, donde nadie lo comprende, donde no tiene a nadie. Incluso en en la misma película él conoce a una chica colombiana y pues esta chica colombiana le da asilo durante una noche. Pero pues se da cuenta que él, él no quiere el American Dream of Life, ¿no? Yo creo que para muchos acá en Latinoamérica pues pensamos como en maneras de poder vivir mejor, de tener más oportunidades y pues claro que pensamos en emigrar justamente como para librarnos de todo lo que implica a veces vivir en contextos pues de violencia y de pobreza y de gran desigualdad social. Pero Ulises no lo quiere. O sea, él ya está en Estados Unidos y no lo quiere.
1: No, y de hecho, otra vez, toda la película se ve la nostalgia al pasado. O sea, tal vez su vida vivía en un cuarto feo donde tal vez su mamá no lo quería y demás, pero lo está recordando con tristeza, con nostalgia. Es, preferiría estar ahí. Y eso lo podemos observar en la escena cuando le marca a su mamá, como diciendo, oye, pues ya quiero regresar. Y ella tal cual le dice, si regresas, estás muerto. O sea, punto. Para mí, yo ya no tengo hijo, tú no tienes madre. Entonces... Sí, como que nos va quedando muy clarito esto, o sea, ya está solo, no quiere crear lazos, no quiere seguir el American Dream, quiere regresar a lo que él conocía, que era bailar, desde los cuatro años estuvo bailando.
0: Así es, y aquí yo creo que podemos empezar a preguntarnos, ¿no? Tenía como este debate con más acerca de que hasta qué punto nosotros queremos hacer nuestro camino o dirigir nuestro destino... Pero en qué momento la sociedad, la economía, la política, pues nos detiene, ¿no? Justamente a hacer todo esto que queremos o que soñamos.
1: Sí, exactamente. Y aquí ya, si quieren, podemos ir terminando como el análisis. Al final es deportado y regresa nuevamente a ese lugar que tanto añoraba para descubrir, tal cual como lo hizo Odiseo, que ya cambió, que ya se modificó. Pero, si recordamos el inicio de la película con el discurso de Calderón hacia el narco...
0: De hecho, cuando lo deportan, tenemos otra vez esta acusación de parte de Felipe Calderón diciendo que no, Estados Unidos es un país de drogadictos, casi casi, y que consumen muchísimas drogas y muchísimas armas, la y venda, utilizan veamos. a México. Entonces, pues, de alguna manera ahí vemos como este contexto estructural de de que, pues, que Estados Unidos causó el narcotráfico en México, según Felipe Calderón, y de alguna manera Ulises también fue desplazado por el narcotráfico. Sí,
1: tal cual, y como repetimos, al momento de regresar, observa cómo el narcotráfico desplazó a las otras contraculturas, cómo algunos de sus compañeros ya se metieron al narco, algunos ya los mataron, de hecho hay una escena de un funeral de uno de ellos, y entonces sigue siendo como este debate incluso podemos decir dialéctico, entre estructuras contra la identidad individual peleándose, pero modificando todo, porque sigue siendo un Ulises con un contexto diferente, pero ahora inserto en una nueva realidad, lo cual es muy fuerte.
0: Sí, claro, y que es como justo lo que ya vivimos, ¿no? Justo lo que les decía al inicio del programa, México antes de la guerra contra el narcotráfico era una cosa y México ahora es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Ya es como super normal dar moches o decir que hay un cártel en esta zona o en esta otra zona o que no debes de salir, eso es como lo normal. Sí,
1: ya, lo mismo va a pasar con el coronavirus, ¿eh? a ver cómo <ríe> lo, lo nuevo normal.
0: Así es, pero pues en su momento, en esta coyuntura, porque exactamente, Ulises está en esa coyuntura, en ese momento de transición, en el que el narco pues aplasta todas las formas de contracultura o formas de expresarse, porque pues... Incluso cuando antes de que Ulises se vaya, eh, el narco pues le da un susto, ¿no? Y le dicen como que hay tres opciones. La primera es que esté con ellos. La segunda es que se encierre en su casa y que no salga nunca. Y la tercera es que se muera. Tú eliges. Entonces sí, es, es algo muy fuerte. Quizá en ese momento de coyuntura, pues sí, fue, fue un gran cambio. Pero justo cuando ya regresa Ulises, lo normal es ese estilo de vida.
1: Y sobre eso habría que tocar algo muy importante de la película, que es la música. Todo el tiempo cuando Ulises está triste, cuando es nostálgico, cuando se enfrenta a algo, expone los audífonos y regresa a lo que estaba. En el momento en que ya regresa a Monterrey nuevamente, pues ya nadie está escuchando cumbias. Están yep. con narcocorridos, las bandas, o sea, se modificó ahora. Y de hecho podemos decir que el mismo Narco dejó de ser contracultura para convertirse en lo normal es en ese periodo. Y de ahí podríamos brincar al final de la película Que también es bastante fuerte ¿O tú qué opinas?
0: Sí, sí, sí Pero antes de eso me gustaría mencionar justo Cómo el narco se volvió una cultura Y pues vamos, o sea ¿Qué serios son las más vistas en esta cuarentena? Narcos, la reina del sur El señor de los cielos sí, claro. O sea, pues parece que no Pero el, el capitalismo es ojete O sea, se apropia, se apropia de... Y saca dinero de eso sí
1: Pero bueno, ya para finalizar La escena final es muy fuerte o sea, en cuanto lo estás viendo hasta es como de... Eh, pobre Ulises.
0: Sí, no, a mí también me rompió el corazón, me agüité muchísimo.
1: Para los que no han visto, ya describimos que su contexto cambia, ya es un contexto de narcos, hay como una serie de revueltas de este narcotráfico contra el gobierno. Odette me mencionaba eso que tal vez yo no me había percatado tanto, pero incluso se ve como el narco está desplazando a la política tradicional. O sea, a los políticos, a los gobernadores... Y hay como dos escenas que manifiestan eso.
0: Sí, por ejemplo, no sé si se fijaron que al inicio de la película, pues acá en México es bien normal como que en las bardas de tu, de tu barrio pinten como la campaña política de algún político que quiere ser gobernador o presidente municipal o lo que sea, ¿no? Y al inicio de la película, pues justamente, ¿no? Es, este político está ahí siendo propaganda en una barda y después cuando Ulises regresa, esta, esta propaganda ya es del narcotráfico, está tachada, el que se encarga de dar bienestar a las personas, el que les da despensas es el narco, entonces el narco no nada más eliminó pues otras formas de hacer cultura, sino, sino que también hace política y también se vuelve un gobierno
1: Tal cual y ahora sí, en ese contexto La escena final es Ulises En una azotea, viendo todo el despapalle Viendo cómo el narco ya se introdujo En todos los aspectos Y la solución es la misma Se pone sus audífonos, empieza a bailar Ahí bien Agustín Y de repente va a pasar algo que no pasó En toda la película Se va a quedar sin pila Y se va a cortar la música Y en ese momento se van a escuchar las patrullas Los helicópteros y todo el desastre que se está creando Y ahí acaba o sea, no sabemos qué pase, no, no sabemos es. si va a modificar, no sabemos si va a seguir siendo un terco, no sabemos si se va a apropiar, o sea, va a entrar al narco o va a huir, ahí lo dejan abierto.
0: Pero sí, es, yo creo que es una escena bien fuerte, justamente de que a veces queremos escapar de nuestra realidad y pues la misma realidad te regresa a lo que es no esta circunstancia de narcotráfico, donde te quitaron lo que era, donde tu cultura desapareció, donde incluso, pues, te preguntas ya quién es Ulises. Sí,
1: y repito, es muy fuerte porque todo el tiempo lo supimos, excepto al final, y no vamos a tener respuesta. Entonces. Sí,
0: exacto, o sea, yo creo que eso es lo más desgarrador. Ulises siempre supo quién era hasta el final.
1: Hasta el final.
0: Y pues nada, Naim, ¿qué...? ¿Qué te pareció la película en general? En
1: general me gustó mucho, nuevamente, obviamente, si estábamos esperando ver, no sé, Avengers o cosas así, pues te <ríe> va a aburrir. sí si especiales. Sí, o sea, cosas de zombies o bueno, no, 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 pero como una película que enmarca un contexto, que nos describe lo que muchísimas personas han sufrido, pensemos en la violencia, pensemos en los desplazados... Pensemos incluso en los migrantes, o sea, ese cambio cultural que tienen De buscar una propia identidad, de decir quién soy, qué, de dónde vengo, qué hago
0: En capitalismo, en crisis, en narcotráfico, son muchísimos factores
1: Sí, de hecho ya nos echamos como media hora hablando y podríamos seguir Pero oh, sí. eso es lo bonito de esto, es una película muy densa Pero en términos de que se puede hacer un análisis de todo Entonces, si no la han visto y ya les spoileamos todos, véanla por el amor de Dios
0: No, sí, a mí también me gustó bastante Vi algunas como críticas de que quizás las actuaciones no eran muy buenas, hay que mencionar que pues los personajes no eran eh, actores profesionales, sino más bien como personas de la vida real, pero para mí eso le da muchísima más fuerza
1: Sí, de hecho siento que si hubieran sido actores profesionales se hubiera visto forzada, me imagino un estilo Rosa de Guadalupe de soy emo así de chafa entonces, al verla, van a sentir que es natural, van a decir, ok, estoy viendo una calle normal con gente normal que quiere bailar su cumbre.
0: Sí, hasta cierto punto un amigo me decía, no, es que yo estoy siento que es como un documental, y pues sí, yo, yo también como que ¿Sí? siento, percibo como un poco esas escenas, ¿no?
1: Y como ya mencionamos, es muy complejo pasar de lo estructural a lo individual, de cómo se ve el choque, de qué respuestas y hay. Y con
0: ficción, además.
1: Sí, es algo muy interesante.
0: Me parece un gran trabajo, me encantó, la neta.
1: Entonces, véanla y nos dan sus comentarios.
0: Y pues nada, aquí en de Política los vamos a seguir esperando a que sigan eh, escuchándonos y nosotros seguiremos pues haciendo contenido, esperando que la pasen más amenamente en esta larga, larga, larga cuarentena que nada más no llega a su pico acá en México. <risa>
1: Sigamos esperando.
0: Pues bueno, Naim, me despido.
1: Sí, ya, vámonos. Que tengan una bonita tarde, noche, <risa> mañana, no sé cuándo escucharon esto.
0: Y pues nada, pásenla muy bien. Hasta luego, chicos.